0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Pour nous préparer au carême qui vient, un mot, fragilité. À vrai dire, le terme n'est pas très à la mode. Nous exaltons plutôt la santé, la fermeté, la compétence ou la force. Mais en même temps, les maladies liées au stress et à l'anxiété explosent, comme le confirment régulièrement les statistiques de santé en France. Par exemple, elles ont été multipliées par 5 en 20 ans. Nous sommes en train de nous rendre malades de notre course à la persécution. Performance. Et pourtant, pourtant, nous sommes prévenus depuis l'Ancien Testament déjà, nous savons que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin, mais renverse les puissants de leur trône. Et le Nouveau Testament montre le triomphe de la faiblesse et de la fragilité. N'est-ce pas tant de renouer avec cette conviction C'est en tout cas ce à quoi nous appellent nos deux invités. Corinne Lanoire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à la Faculté de Paris. Et puis Marc Leboucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditeur et écrivain, alors éditeur chez Salvator, c'est l'occasion de saluer cette maison qui nous fournit très souvent des auteurs et des thèmes, euh, donc bravo, voilà, Merci. une maison d'édition c'est aussi des gens,
1: <rire> voilà,
0: alors voilà, j'ai commencé un petit peu en trompette, si j'ose dire, avec beaucoup d'assurance beaucoup beaucoup pour un thème qui parle de, de la fragilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon diagnostic euh, nous, sommes dans une, euh, nous sommes dans une civilisation qui a plutôt tendance à valoriser la force, mais qui est en train de montrer ses faiblesses.
1: Oui, je crois qu'effectivement, euh, on peut dire ça euh, euh, à plein de niveaux différents, parce que on voit bien comment euh, euh, ben on nous encourage dans la communication, être toujours performant, avoir toujours quelque chose à dire sur tout, euh, à, à ne pas s'arrêter, à ne pas euh, faire le vide, à ne pas... Euh, euh, surtout euh, avouer ses faiblesses. Hein. Et euh, donc, euh, fragilité est souvent lue comme faiblesse. Et euh, on peut peut-être aussi le lire autrement, mais ça, on va voir euh, petit à petit ce qu'on peut faire de ce mot. <rire>
2: – Marc Bouffet. Oui, moi, je, je suis euh, toujours sensible et de plus en plus sensible à, à un contraste. Nous sommes où on nous présente souvent comme tout puissant finalement, faisant des choses que euh, simplement nos grands-parents, nos grands où nos arrière parents auraient pensé comme de l'ordre de la magie. Nous pouvons communiquer euh, en un simple clic avec euh, nos enfants qui sont à l'étranger, nous pouvons écrire des textes extrêmement rapidement, être très performants, utiliser nos portables euh, ou nos ordinateurs pour faire euh, des choses euh, qui nous semblent aujourd'hui euh, tout à fait naturelles, mais qui, il y a quelques simplement décennies, auraient été euh, simplement inimaginables. Et puis, à côté de ça l'individu expérimente une profonde fragilité, un profond sentiment souvent d'épuisement, de fatigue. Alors, on peut appeler ça burn-out, on peut appeler ça dépression, on peut appeler ça moment de, de découragement. Mais nous vivons ce, ce, cette espèce de paradoxe. Un paradoxe, par exemple, euh, qui, qui ressort du suicide des policiers. Hein. Les policiers qui sont censés incarner la force, l'autorité de l'État d'un pays qui, à un moment donné, craquent. Je pense que c'est des figures qu'on n'aurait pas vues il y a simplement quelques décennies. Mm -hmm. euh, il y a aussi des... On,
0: on le voit dans votre livre, hein, je, je le présenterai tout à l'heure, ça s'appelle le, le souffle et, et le roseau. Vous réfléchissez aussi à la, à la fragilité technologique. Euh, on n'est euh, plus de courant.
2: Exactement. Il n'y a, a plus rien. <rire> oui, alors, euh, en effet, ça s'est souvent développé aujourd'hui parce que la, la vie quotidienne nous, nous, nous le fait pressentir. Tous ces moyens numériques qui sont censés nous apporter en effet une force supplémentaire, une capacité de domination, une capacité de rapidité, eh bien, à certains moments, peuvent se révéler aussi des pièges. Alors, il y a en effet le, le, la perspective de la panne de courant, la, la perspective de la guerre numérique ou technologique. Des, des journalistes ont réfléchi à cette question, notamment en parlant de cyberfragilité. Et finalement, plus un réseau, un peu comme le corps humain, va vouloir se défendre, à coup d'antibiotiques ou à coups de, de systèmes ou d'applications, et eh bien plus il va devenir finalement vulnérable. Là aussi, c'est quand même un paradoxe de notre civilisation numérique et technologique.
0: – Alors, la Lannoy, une partie de, de votre cœur est en Amérique du Sud. Euh, là aussi, il faut peut-être inverser la perspective Nord-Sud, enfin, euh, notre force… Euh, Occidentale repose aussi, et ça, euh, le, beaucoup de gens l'ont dit, sur le sur sur une alors, prédation, exploitation, euh, exploitation, etc. Oui. du Sud, c'est-à-dire que on, on travaille sur la fragilité des autres, enfin on profite de la fragilité des autres mmh. pour construire notre propre force, oui, voire
1: même on les rend fragiles hein, oui. euh, pour euh, pour s'assurer soi-disant d'une d'une puissance euh, supérieure. Euh, je pense que finalement maintenant euh, ils ont une longueur d'avance sur nous parce oui. que ça fait plus longtemps que nous qui sont exposés à la fragilité et ou, ou du coup ça, ça leur permet aussi d'élaborer d'autres stratégies de, de résistance aussi mmh. euh, et, et donc de, de voir les choses autrement mais ça, ça oblige aussi à un autre regard euh, alors pour entrer peut-être plus directement dans les questions théologiques, oui, euh, j'ai tout à fait le, le souvenir d'une séance de formation où il y avait à la fois des Africains et des Latino-Américains, et, des Latino mm -hmm. et euh, on parlait justement de... c'était une, une formation sur Dieu, euh, voilà, et nous, on est arrivés, alors nous, je dis euh, quelques formateurs euh, venant plutôt d'Europe, avec euh, bah, un peu cette idée qu'on est en train de travailler ici, c'est-à-dire... Euh, euh, ne pas euh, s'arrêter à une image d'un Dieu tout-puissant, mais penser au Dieu de la fragilité, au Dieu qui s'annonce dans la naissance euh, d'un petit enfant, euh, exposé à toutes sortes d'aléas de, de la vie, comme, comme nous le sommes tous, et en essayant de déconstruire cette image de la toute-puissance euh, de Dieu. Et là, on a une réaction très forte, parce qu'en fait, euh, c'était des, euh, des gens qui vivaient en Europe depuis un certain temps, venant donc d'Amérique latine et d'Afrique. Et eux, leur discours était de nous, de nous dire, mais euh, votre Dieu de la faiblesse, euh, nous, on n'en veut pas. Oui. Parce que nous, nous sommes tous les jours confrontés à la faiblesse, à l'impuissance, à l'aliénation, à, à toutes sortes de, de situations où nous sommes en situation de survie euh, et pas euh, d'affirmation mm -hmm. d'une plénitude de vie, etc. Et donc, euh, bah, nous, on n'a pas envie d'un Dieu fragile. On a envie d'un Dieu puissant alors comment on peut re-réfléchir à ces questions euh, à partir de cette interrogation c'est tout à fait intér intéressant parce que qu'est-ce que veut dire est-ce que c'est la puissance qu'il faut mettre en face de la fragilité oui. euh, ça, euh, je pense que c'est une question déjà qu'on peut se poser. Que, comment, comment ce mot de fragilité s'articule avec euh, d'autres mots Et euh, je pense que ce n'est pas du tout la seule voie euh, d'opposer fragilité et puissance. On peut, on peut aller ailleurs, on peut trouver euh, d'autres mots pour, euh, pour, pour, pour articuler, pour travailler cette dimension de fragilité qui n'est pas, à mon avis, un, un état, mais qui est une, une dynamique, hein, quelque chose qui va, euh, qui va nous porter quelque part.
2: Je pense que vous êtes en phase avec ça. – Oui, absolument. Euh, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la bérique latine parce qu'elle me semble, euh, bon, euh, ce que, cette idée que vous avez développée, euh, que ça nous renvoie aussi à nos fragilités collectives. La fragilité n'est pas simplement une dimension individuelle. C'est vrai que nos sociétés sont très individualistes mais je pense que quand on parle pour l'Afrique ou pour l'Amérique latine, les choses sont un peu différentes. Et là, justement, sur ces questions d'injustice sociale, économique, nous sommes renvoyés de, de pollution aujourd'hui, d'équilibre de, de, écologique. Nous sommes renvoyés à nos fragilités collectives. Je trouve aussi intéressant de revenir sur ce mot, parce que ce mot euh, a une signification, des significations, et puis aussi des homonymes. Alors, on peut, euh, on peut par exemple, distinguer fragilité, vulnérabilité. Mmh. La fragilité étant peut-être quelque chose d'intérieur, hein, et la vulnérabilité, ce qui va relever de l'atteinte extérieure qui peut me, me, me toucher, je, je peux être... Euh, vulnérable aux maladies, euh, au chômage, euh, à des soucis extérieurs. En revanche, ce serait peut-être pas forcément toujours fragile. Et puis, il y a l'opposition aussi classique, peut-être même avant le, déjà avant le christianisme dans la sagesse antique, entre la, les, la, la, la faiblesse et la force. C'est autre chose. Et ça sera intéressant à questionner aussi dans la suite de notre propos. – Parce que vous, Corinne
0: Lanoir, vous dites euh, « Fragilité ne va pas avec cette opposition euh, fragile-faiblesse-force ». Mmh. On peut être fragile et fort, euh, et peut-être euh, faible voilà. et fort. Il oui. n'y a, a pas une antonymie aussi,
1: aussi claire. Que... Que... Surtout, moi, je dirais, on peut être fragile et courageux. C'est oui. le courage, peut-être, que je mettrais avec la fragilité mmh. euh, contre une affirmation de la force euh, bête et méchante, je dirais, enfin, euh, qui, qui n'apporte rien de plus que la force. Mmh. Euh, – Alors, je pense que dans les différences aussi de, de nuances qu'on met dans ce mot, il y a une évolution euh, au fil du temps. Euh, sans doute que fragilité était associée à, à faiblesse pendant longtemps. Hein, – oui. euh, Bon, un thème sur lequel on va revenir, je absolument, pense, c'est qu'on parle des femmes fragiles, euh, <rire> voilà, donc il y a cette notion… – On parle euh... aussi des femmes fortes, Oui, oui mais, <rire> mais on a plutôt <rire> parlé pendant longtemps des femmes fragiles. –
0: Absolument. Euh,
1: – Donc euh, on y reviendra, mais après on a aussi tout un, un, un ensemble euh, qui va autour de euh, fragilité liée à péché, euh, oui. à culpabilité. – Oui. Et euh, ça aussi, ça demande à être euh, revu, réinterrogé, repris. Oui. Et maintenant, on est plutôt dans une société où on associe, il me semble, fragilité avec vulnérabilité, comme vous le disiez, euh, où là, on n'a plus cette notion de, de culpabilité euh, liée à la fragilité et plus tellement non plus cette notion de puissance, mais euh, cette notion de euh, comment on fait euh, dans un monde où on a du mal à trouver du sens, où on a du mal à, à, à savoir euh, où on est, pourquoi on est là, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec nos vies. Et, et donc ça, ça change un peu l'ambiance le, le, qu'il y a autour de ce mot. – Alors, si on revient aussi à, à ce qu'on pouvait dire de,
2: de, 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 de l'Antiquité, euh, qui nous oblige également à, à réfléchir sur les, les termes, c'est vrai qu'au départ, sans doute, la fragilité renvoie à la condition mortelle de l'homme, parce qu'on a dans les, les sagesses antiques ce qu'on a aussi dans la Bible, hein, ma foi, l'homme est comme l'herbe, euh, comme la fleur des chats, vrai. un souffle passe et tout est desséché, hein. c'est dit Piaf qui chantait les trois cloches, euh, mmh. voilà, qui, qui reprenait <rire> exactement les mêmes mots. Euh, donc c'était associé à cette idée de mortalité de, 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 de l'homme, euh, euh, et je, je crois que le christianisme introduit une dimension plus morale sans doute, hein, d'une certaine manière, en, en montrant que ça peut être assi, voilà, associé à cette idée peut-être du péché, du mal qu'on qu fait sans le vouloir, etc. Euh, et puis, alors n'oublions pas non plus que euh, je pense qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise faiblesse comme il y a une bonne et une mauvaise force. Euh, la faiblesse, on, parle de, on va en parler, hein, de, bien évidemment, puisque quand Paul nous parle de, de la faiblesse, ça a une dimension positive et par la suite du, dans la tradition chrétienne aussi, de même la force peut renvoyer aussi à la force qui écrase, hein, qui vraiment accable le faible, qui est celle euh, déjà dénoncée par les prophètes dans la Bible. Et puis, la force peut être aussi une vertu, hein, la fameuse vertu euh, cardinale. Eh hein, bien, à côté de la justice, de la tempérance, euh, notamment, et de la prudence, la force, c'est au fond, ce qu'on pourrait appeler fortitude, la capacité à tenir dans une position, avoir une conviction selon laquelle on, on, on se, à laquelle on se tient. Euh, voilà, donc on, on s'aperçoit que cette polysémie des, des mots est vraiment très intéressante et très stimulante. – Vous avez indiqué une première piste qui me semble importante
0: aussi, hein, c'est cette idée du Dieu fort, euh, et, et de, de cette sorte d'opposition qu'on a construite, et c'est très largement lié au XXe siècle et, et au fait que Dieu s'est tué pendant Auschwitz, et donc on a pensé aussi un Dieu faible, un oui. Dieu qui, qui, qui se tait face à la souffrance. Dans l'Ancien Testament, on n'est pas dans cette, dans cette dualité-là du tout, euh, on est plutôt dans l'idée que le Dieu est fort, mais qu'il prend souci du faible.
1: – Oui, ou voire même qu'il naît de la faiblesse, moi je j'irai ah oui. plus loin ah de oui, ça. Et il euh, y a un texte qui me semble tout à fait intéressant là-dessus, c'est un psaume, le psaume 12, mm -hmm. euh, qui est un petit psaume, hein, qui n'est pas très grand, il y a neuf versets je crois, et dans ce psaume, ça commence par « sauve Dieu hein, »,« sauve », il y avait une, 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 vraiment un cri euh, qui vient du, du profond euh, de l'être humain, alors, les premiers versets euh, bah, décrivent euh, ce, cette idée de, 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 ce, de ce fidèle euh, qui, euh, qui sent euh, la communauté des fidèles se réduire, qui, qui se sent euh, désemparé au milieu d'un monde euh, qui est euh, méchant, attaquant, agressif. Euh, enfin, on, on voit euh, toute cette oppression qu'il euh, qui, qui décrit partout. Et puis... Euh, il y a un, un, un revirement dans, au, au milieu du, 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 du psaume où, on dit, euh, où le fidèle dit euh, de l'oppression du peuple, euh, du souffle des, des sans-voix, de, de ceux qui ne sont rien, je me lève. Ah oui. Et là, on voit vraiment comment euh, on, 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 Dieu... Euh, notre Dieu, ce Dieu que Jésus appelle son Père, oui, euh, qui oui, est aussi oui. euh, le nôtre, euh, existe dans ce souffle de ceux qui n'ont plus de souffle, de ceux qui, euh, qui sont opprimés, de ceux qui euh, et, et c'est là que se lève ce Dieu, c'est là que ce Dieu va agir, c'est là que ce Dieu va, va prendre euh, euh, souffle, lui aussi, euh, pour, euh, pour basculer, pour faire basculer euh, ce... Cet, euh, Mais c'est ce un Dieu fort,
0: parce que j'aime bien ce que vous avez dit. Nous, euh, les gens qui souffrent, ne veulent pas un Dieu faible. Oui.
1: Mais il est fort de se savoir faible, enfin de se oui. savoir, euh, euh, parce que il est, du coup, sa force, c'est de de, euh, de faire naître la vérité euh, dans cette dans cette dénonciation aussi, parce que le le, le le psaume commence aussi par la dénonciation de ceux qui parlent faux de ceux qui ont un, un double cœur, de ceux qui, euh, qui font du mensonge. Et on pourrait en dire beaucoup sur toutes ces opérations de communication, de fake news, de tout ce qu'on a aujourd'hui à, à, à affronter. Et donc il y a une dénonciation de ce par les faux et la vérité ne peut passer que par, que par cette faiblesse, que par cette, 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 cette naissance de la fragilité. Mmh. Alors c'est ça qui donne de la force, mais c'est une force... Euh, Différente d'une force euh, euh, conquérante. Marc Boucher Oui, alors euh, je, je poursuivrai volontiers sur ce que vous dites
2: euh, dans cette prise en compte de, de, du cri du psalmiste hein, euh, qui nous rejoint très profondément parce que souvent le psalmiste dit je en euh, mm. appelle, appelle à la force, à la puissance de Dieu. Les psaumes, c'est aujourd'hui euh, toujours la prière des églises, de nos églises. Euh, inlassablement repris, euh, inlassablement répété par des moines, par des, par des moniales, par des, des chrétiens de tous ordres, parce que justement il euh, y a la prise en compte de, de notre propre fragilité, de notre petitesse, et en même temps cet appel à un Dieu fort. Alors c'est vrai que les images peuvent nous choquer parce qu'elles sont souvent très militaires, on en appelle aux boucliers, on en appelle aux chevaux, on en appelle aux, aux armées, et puis bien souvent pour attaquer nos, nos, nos propres, résister à nos propres ennemis il faut opérer ce déplacement et voir peut-être tous ces ennemis intérieurs qui nous habitent, toutes ces prisons euh, desquelles Dieu peut nous délivrer et puis d'ailleurs certains psaumes disent bien que la force de Dieu n'est pas dans l'armée ou dans les chevaux, mais vraiment dans ce souci de, de, de donner du, du, du cœur à un cœur un peu désespéré ou brisé. Là, je trouve que les, les psaumes nous délivrent une, une pointe et nous aident dans notre propre fragilité, même s'il faut parfois euh, s'accrocher, dénoncer ses ennemis fortement, mais en même temps donner cette force qui nous aide à vivre. Mmh.
1: Surtout que même, euh, même quand on parle de ce Dieu vengeur, euh, fort, etc., – On est dans une attitude, enfin le psaume est une prière. – Absolument. – Et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile euh, qu'une prière Ça ne sert à rien, une prière, ça ne se voit pas, ça n'a ça pas d'effet de, visible immédiat. Et pourtant, c'est dans, dans cet acte-là qui peut être aussi un acte de, de résistance mmh. euh, et donc de, de force dans la résistance, qu'il est aussi euh, dans sa faiblesse, dans sa fragilité surtout, euh, ben, quelque chose qui fait avancer euh, le monde, qui peut-être aide à le réparer aussi. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Est-ce que, justement, euh, ce que j'ai dit en, en, en début est vrai C'est-à-dire que Dieu est toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. Alors, c'est deux figures intéressantes. La veuve, c'est aussi une femme euh, qui n'a pas de protecteur. L'orphelin, c'est celui qui n'a plus de père. Cette idée cette d'être idée du, du, euh, voilà, du côté de la faiblesse, du côté de la fragilité.
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire des toujours dans le texte biblique, parce que oui. ce qui est intéressant aussi, c'est que... que dans le texte, il y a toujours un autre texte qui va venir voilà, euh, dire ⁇ Ah oui, mais il n'y a jamais de toujours ⁇ Voilà. Et euh, du coup, moi, quand j'entends ça, alors c'est vrai qu'on a euh, toute la prophétie hein, qui va avec ça, euh, on a des tas de... de de, de textes, par exemple ce petit texte d'Élisée qui vient sauver la veuve euh, de ses créanciers hein, mm -hmm. qui veulent non seulement, euh, cette veuve a perdu son mari, mais euh, elle, le mari avait des dettes et on va venir lui prendre ses enfants pour les transformer en esclaves. Et euh, Élisée lui dit, euh, qu'est-ce que tu proposes hein, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il ne vient pas apporter la solution, mais il donne à cette situation d'extrême de, fragilité la possibilité aussi d'un retournement et d'une suite. Et c'est elle qui va proposer en fait une petite fiole d'huile hein, et de cette fiole euh, qui ne va plus se euh, tarir, elle va pouvoir euh, vendre euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, payer ses dettes. Mais donc ce, cette idée d'aller chercher chez les voisins aussi, les, oui. les, les, les contenants hein, pour pouvoir mettre cette huile et ensuite de faire elle-même euh, quelque chose qui va changer sa vie, c'est… C'est travailler sur la fragilité. Alors ça, en Amérique latine, on trouve mmh. tout un tas d'exemples hein, de, 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 de ces tout petits gestes qui ont l'air extrêmement fragiles, extrêmement euh, euh, périssables, extrêmement euh, rien du tout. Hein. Et, euh, et qui, mais qui, de là, euh, vont euh, permettre de transformer complètement des villes, des villages, euh, redonner. Euh, Donc vous à seriez manger.
0: partisane du, du microcrédit, c'est-à-dire voilà, une toute tout petite à fait. aide Parce qu'Elysée qu
1: était, euh, était déjà partisan de, <rire> ouais, de cette ça, affaire. C'est-à-dire qu'on
0: ne, ne donne pas gratuitement, mais on, 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 on aide ben, – On mais donne, on mais,
1: mais après, il y, y a quelque chose voilà. euh, qui, qui retourne. Oui, oui. Et Alors ça, c'est ce côté hein, de, de, de la possibilité de, de, du Dieu qui accompagne, du Dieu qui est du côté des faibles. Mais on a aussi, et ça, je pense que c'est vraiment un texte qu'il faut aussi relire aujourd'hui, c'est euh, l'ecclésiaste, le coélette, mm -hmm. hein, euh, qui est quand même euh, absolument… Alors lui aussi, il vit en fait dans une société où on, est, euh, on a un discours qui ressemble à celui qu'on entend aujourd'hui. Oui, il faut être performant, il ah, faut ouais. être vainqueur, euh, il, faut, euh, il faut une société du profit. Hein. Euh, il y a un mot important dans Coelette qu'il répète plusieurs fois sur ce, cette idée du profit. Et lui, bah, il arrive là et il dit bah, tout ça, ça ne sert à rien, parce que tout ça, c'est du vent. C'est du, du souffle, il y a un mot euh, alors qu qui, qui est plus tellement euh, compréhensible dans les traductions qu'on a aujourd'hui, parce que, bon, Coélette c'est le fameux vanité des vanités, tout est vanité, mais ce mot de vanité, euh, dans le Coélette n'est pas lié à ce que nous on entend aujourd'hui par vanité, c'est-à-dire, euh, voilà, ouais, une connotation morale, un jugement, ouais. euh, c'est euh, le souffle, réel c'est de la buée. Oui, hein, oui. alors qu'est-ce qu'il y a de plus fragile que ça euh, et, et donc lui, il dit, tout est ça, tout est bué, tout est… Euh, euh, Peut-être qu'aujourd'hui, un mot pour traduire ça, ça serait la précarité, mmh. qui est aussi un autre, une autre façon de décliner la fragilité. Et euh, la vie humaine est, 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 est buée, et rien, est fragilité. Euh, mais C'est rien, mais c'est pas tout à fait rien non plus, hein, c'est un, un souffle. Euh, le, les actions humaines, les paroles humaines, euh, le, le temps, euh, tout ça, c'est que ça. Mmh. Et, et donc, ça, ça oblige à, à faire un petit euh, pas en arrière aussi et à se dire, bon, alors, si on en est là, hein, mmh. euh, qu'est-ce qui reste Et ça, c'est la, la grande question euh, de Coelette, sur
0: – Marc Le Boucher, on pourrait dire c'est Marc Coelette, hein <rire> parce que vous êtes, vous, êtes un peu, vous êtes un peu sur cette idée-là.
2: Bah, – En effet, je développe à un certain moment une lecture de Coelette aussi dans mon livre. On peut traduire aussi buée, buées, fumée, fumées, illusion, des illusions. Euh, alors, moi, je, je trouve tout à fait stimulant dans, dans ce texte, et d'abord, il nous donne une grande leçon de sagesse, et euh, son genre littéraire est un peu différent d'autres livres de la Bible. Hein. C'est un livre qui tranche euh, par rapport au psaume, par rapport au récit historique ou à D'autres écrits de sagesse, et c'est comme s'il était à la fois presque un peu, euh, presque un peu bouddhiste d'une certaine manière, puisqu'il nous rappelle que le réel a une grande dimension, est illusoire finalement. On est dans un grand mouvement euh, presque un peu cyclique où euh, les choses passent, les choses sont appelées à, à disparaître. Euh, il est un peu peut-être stoïcien parce qu'il nous invite aussi à accepter d'une certaine manière cette réalité et accepter que, comme dit l'ecclésiaste, le temps est découpé. Il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser, un temps pour se, pour, pour se séparer, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, etc. Euh, donc un côté un peu stoïcien et puis quelque part un peu, ça vous paraît paradoxal, un peu épicurien. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre la mesure et euh, jouir aussi de l'existence qu'elle que nous est donnée, euh, euh, la nourriture, le vin, euh, la femme de son existence. Et, et, voilà. et en même temps, voilà, nous sommes un peu, ce que je disais dans mon, dans mon ouvrage, sur une, une sagesse de funambule. Hein. On est sur un fil, d'une certaine manière, qui nous rappelle, et ce texte nous rappelle, en effet, notre fragilité. Hein, notre, nous ne sommes pas assurés du, du lendemain et en même temps, bien, nous avons avancé de manière dynamique. Alors, moi, j'y suis particulièrement sensible comme éditeur parce que les dernières lignes de l'ecclésiaste nous disent qu'il est bien difficile d'écrire des voilà, livres et de bons livres fatigue, et que beaucoup d'études <rire> fatiguent le corps, pas simplement l'esprit. – Alors,
0: je vous propose qu'on passe à… Un... Enfin, qu'on déplace un petit peu notre discussion avec, euh, avec une euh, citation que je vais vous faire entendre de, de Charles Péguy. Euh, Péguy, dans sa note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, qui est son dernier texte, en fait, est publié en 1914, et il va mourir en 14, euh, nous explique que la faiblesse, la fragilité... La, ce qu'il appelle la blessure, c'est la condition même de possibilité pour que la grâce euh, rentre en, en nous. Donc, on va écouter le, le texte de Peggy, et puis je vais vous laisser réagir au, au texte. Donc, Charles Peggy, notre conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne.
3: Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés leur peau de morale constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présente point cette entrée à la grâce essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Ce qu'on nomme la morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la grâce. De là vient que la grâce agit dans les plus grands criminels et relève les plus misérables pécheurs. C'est qu'elle a commencé par les pénétrer par pouvoir les pénétrer. Et de là vient que les êtres qui nous sont les plus chers, s'ils sont malheureusement enduits de morale, sont inattaquables à la grâce, inentamables. C'est qu'elles commencent par ne pas pouvoir les pénétrer
0: à l'épiderme. – Voilà, alors, dans ce, dans ce texte, c'est paradoxal. Hein. On a l'impression que, que Peggy soutient l'idée que, euh, finalement, il faut être pêcheur pour avoir la grâce. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marc Le Boucher ?– Ah, ma foi
2: <rire> La question du péché. Euh, alors, juste, je, je fais un, un tout petit déplacement. Euh, Peggy parle, finalement, de fêlure, de fissures. Et quand on travaille sur le mot de fragilité, on s'aperçoit que les premières définitions qui viennent, ce ne sont pas des définitions psychologiques, ou spirituelles, elles viennent ensuite. Ce sont des, euh, des définitions liées à la physique des matériaux. Oui. Et finalement, un matériau qui est fragile, c'est quelque chose qui se casse, qui se brise, qui se fêle. On peut associer à la, la cloche fêlée hein, de, de Baudelaire, par exemple. Alors justement, euh, le matériau fissuré, cet, cet interstice qui va permettre à la peut-être à la lumière de passé, à la grâce du passé, oui, en effet, nous renvoie à cette idée de, de, de profonde fragilité. Alors, la question, vous me dites, du, du péché. Euh, on voit bien que chez saint Paul, déjà, la question se pose absolument, hein, puisque ce, celui-ci, qui, qui est peut-être un des premiers auteurs aussi, non seulement à envoyer des, des, des messages à, à, aux communautés qui l'accompagnent, euh, renforcer la foi de, 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 de ses conf, condisciples chrétiens, est aussi quelqu'un qui, à certains moments, avoue ses propres fragilités. Il parle de cet aiguillon dans la chair. Ah. On ne sait pas trop ce que c'est. Alors, est-ce que c'était une maladie Est-ce que c'était une dépression déjà Est-ce que c'était lié à la, la sexualité ah, Vous le verriez un peu, un peu déprimé, Paul ben, On peut toujours <rire> se poser la question, hein, sans vouloir... Parce euh, bon, que prendre. la protestante va dire. Voilà. De... <rire> on, voilà pas se prendre pour un psychanalyste optique, <rire> mais bon. Et puis, je, je, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je, que je voudrais faire. Alors, c'est toute la question du rapport à la loi aussi. Mais on sent bien que déjà, cette fragilité intérieure le, le questionne. Et puis, euh, bah allons jusqu'au Père de l'Église. Hein. Euh, je relisais ces temps-ci les confessions de, de Saint Augustin, un très beau morceau de, de, de littérature et dans la littérature universelle. On voit comment cet homme, par tout un travail d'introspection euh, que les psychanalystes finalement euh, ne réunissent pas du tout aujourd'hui, parce qu'il est, est fondateur et fondamental, eh bien examine sa propre fragilité, sa propre euh, faiblesse ou ses tentations, sa convoitise. Euh, voilà. Donc cette, ce lien, je crois, à la, à la, au péché est important. Alors on peut pousser. Vers une culpabilité excessive, ce n'est pas, pas bon non plus, parce que c'est d'abord la miséricorde de Dieu mmh. qui, nous, qui, qui doit euh, être accueillie par notre propre vécu, dans notre propre existence. Mais il n'empêche qu'on nous rappelle que cette présence du mal en nous, de, du péché, elle est, elle est euh, malheureusement réelle.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous en
2: pensez
1: ben – Là, je vais vous faire une réponse de protestante. – Allez-y,
0: allez-y, avec, euh, avec plaisir. –
1: C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on peut se demander s'il faut être pêcheur ou pas, c'est qu'on est pêcheur et que, et que la grâce est un don, et, et un don point, c'est-à-dire avec la grâce, on, on casse la logique euh, je donne, tu me donnes, euh, en échange, il hein, n'y a mmh. plus d'échange, c'est mmh. juste que Dieu donne sa grâce mmh. et que euh, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu avant toute chose et après toute chose et il euh, n'y a pas à, à répondre à ça par euh, une morale, par un, un comportement, etc. Ça, ça sera quelque chose qui va venir comme une sorte de louange euh, à cause de la grâce, mais oui. la, la grâce c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Hein, c'est pas un, un état euh, et, euh, et ça va euh, changer complètement euh, la perspective par rapport à, à un Dieu. Euh, mais en qui même juge.
0: temps, il faut l'accepter. Enfin, c'est ce que c'est d'ailleurs le, le cœur du, 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 du texte de, de Peggy, bah c'est-à-dire oui. qu'il faut il faut être soi-même enfin, il faut soi-même se rendre compte à quel point on en a besoin mmh. pour qu'elle soit efficace, enfin, sûr, pour qu elle soit... enfin, elle est toujours efficace, mais euh, pour qu'elle… Pour qu – mmh. qu Rendre euh, grâce pour... pour une grâce voilà. reçue. – c'est ça, exactement. Mmh. Mmh. Donc, quand même, il faut de la faiblesse. Il faut avoir fait en soi-même l'expérience de la, de la fragilité. Mmh.
1: – Bien sûr, enfin, ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas de soi-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est complètement à l'inverse de toutes les les, les pseudo-théologies, même on pourrait dire oui. de, du développement personnel, de tout ce qu'on entend aujourd'hui, on, on ne se construit pas soi-même. Oui. On est construit, on est sauvé et, et, et on reçoit la grâce.
2: – Ça vous va ?– et Oui, et moi j'insisterai, euh, euh, le, mo le mot de grâce peut, peut aujourd'hui, je crois, faire, faire peur. D'une certaine manière, on pense évidemment, alors avec toutes les, 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 les querelles euh, protestants catholiques, tous les débats sur la nature et la grâce, la liberté et la grâce, la, la fameuse prédestination, et c'est vrai que la grâce peut apparaître finalement comme l'arbitraire de Dieu, quelque chose qui décide, toi tu vas être sauvé, toi tu ne vas pas l'être, toi tu as fait un péché mortel, donc c'est terminé, je crois que moi à la grâce je préfère le mot de gratuité euh, parce qu'il il dit finalement le, la dimension totalement euh, gratuite vous l'avez dit en disant on n'est pas avec dieu dans une logique du contrat du donnant donnant hein, voilà je, je, je te sacrifie quelque chose et en retour j'attends quelque chose de toi dont la grâce elle est totalement donnée euh, et c'est cette aide qui justement va nous permettre de vivre notre fragilité et quelque part euh, de consentir alors quand on dit consentir, euh, il ne faut pas y voir non plus une résignation. Ce hein. ah n'est pas euh, l'opium du peuple, ce n'est ouais. pas euh, le fait de dire « voilà, j'accepte tout, j'accepte tout ». Non, euh, c'est sans doute, euh, oui, accepter mes, mes propres faiblesses, euh, mes propres petits démons, sans doute, hein, euh, voilà, euh, de midi, du soir, du matin. Hein. Mais en même temps, euh, voilà, retrouver euh, grâce à cet extérieur, euh, cette, ce don extérieur, cette... Euh, Dépendance positive, finalement, c'est ce que fait Augustin dans ses confessions. Il reconnaît sa culpabilité, mais il ne cesse pas de louer son Dieu en disant que c'est là que se trouve la source de la vie. – Mais vous avez dit quelque chose d'essentiel
0: de, pour notre émission, c'est-à-dire que la grâce ne nous guérit pas de notre fragilité. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de vernis qui nous rendrait, euh, voilà. euh, enfin, qui, qui nous rendrait imperméables, justement, euh, et qui comblerait les, les fissures, comme s'il y a dans le bois, vous savez, il y a des fissures. Et donc, hop vernis ah oui, de la grâce. Tout à Au contraire, ça ne les, enfin, ça ne les, ça ne les, ça ne les guérit
2: pas. Mmh, C'est vrai. Vous Il êtes d'accord. Oui, on, on peut dire ça, en <rire> effet. Et nous avons toujours besoin de cette force de, 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 de la résurrection aussi, puisque nous sommes dans, 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 des, bientôt dans le temps de carême, nous avons à accueillir cette force. Mais on, on trouve aussi des, je trouve des exemples tout à fait intéressants de cette prise en compte de la de la fêlure chez un écrivain aussi profane que Francis Scott Fitzgerald dans hein, le l'auteur de « Gazibyne magnifique euh, », de « Tendre et la nuit », il a une de ses nouvelles qui s'intitule « la, la fêlure ». Alors c'est un homme qui avait de grosses addictions, l'alcool, le souci avec euh, son épouse Zelda qui était euh, un gros souci de maladie mentale. – folle, on peut le dire. – Voilà, on va dire les choses comme ça. Eh bien, euh, il prend en compte finalement, dans son travail d'écriture, cette, cette brisure, cette fêlure intérieure. Mmh. Euh, nous avons à faire ce travail finalement d'humanité aussi. – Vous êtes d'accord, la, la grâce ne guérit pas de la fragilité ah ?– non, oui, elle,
1: elle guérit de rien du tout, mais elle, <rire> elle, la grâce, c'est vraiment dire oui, dire oui à, à cette fragilité, en fait, et à ce qui fait notre vie humaine, c'est-à-dire, euh, faite de toutes ces contradictions, ces tensions, ces angoisses… Euh, ces, ces moments de vide et, et c'est ça, c'est là que Dieu Alors, se trouve.
0: ça tombe bien, parce que vous parlez comme Saint Paul, et je vous propose <rire> qu'on entende un deuxième texte qui va exactement dans cette, dans cette idée-là, c'est 2 Corinthiens 4, 5 à 12, c'est le fameux passage où Paul parle de la puissance de Dieu qu'il porte dans, dans lui-même, mais lui-même, ça n'est qu'un vase d'argile. Ce n'est pas nous-mêmes,
3: mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit-elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous,
0: mais la vie en vous. Alors, Corinne Lanoire, quand on quand on ne connaît pas très bien Paul, on a l'impression que c'est le type même du euh, personnage qui manifeste la, la force. Euh, discours de force, justement, euh, très répressif vis-à-vis -vis des femmes. Très, voilà. Là, on a l'impression qu'au contraire, ce discours de force, il est en même temps, euh, comment, nuancé ou euh, peut-être même euh, étayé par, en fait, une vraie faiblesse et, mmh. et une vraie fragilité. Il, il, il le montre.
1: Oui, alors Paul, c'est toute une aventure. Hein. Ah, oui, ça, c'est moi qu'on puisse dire. <rire> Mais euh, ce, qui, ce qui est souvent frappant chez lui, c'est que. Euh, bon, il n'a jamais écrit en pensant qu'on allait faire de lui ce qu'on en a fait. Ça, c'est clair. Euh, il n'a jamais écrit pour que euh, tout le monde. Euh, enfin, pour qu'on utilise ses, ses mots pour dire euh, voilà, euh, c'est euh, la loi et c'est ça qu'il faut faire. Euh, il est plutôt, lui, dans un, comme dans un atelier, dans un laboratoire, et il réfléchit en même temps que, que, que les choses se présentent à lui. Hein, et, et donc, euh, et effectivement, cette dimension euh, où il dit, « Bien, euh, nous sommes euh, oppressés, mais pas, euh, pas complètement enfouis dans, cette, euh, dans ce désespoir. » Il y a quelque chose qui travaille en nous. Et euh, cette dimension du corps qui est importante aussi. Hein, euh, euh, le corps fait partie de l'humanité, c'est l'humanité. Et, et, et Dieu lui-même s'est incarné. Donc euh, y a, on ne peut pas aller au-delà de, de ça, malgré toutes les limites que ça impose. Euh, et c'est dans, dans ces limites, donc, qui sont aussi une autre expression de la, de la fragilité, hein, de, de reconnaître des limites, que, euh, que le Christ euh, agit aussi, euh, qui lui aussi est passé par, euh, par l'extrême fragilité euh, de, de la mise à mort.
0: Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dire à tous ceux qui veulent faire de l'évangélisation parce que on ah, a l'impression qu'on est, que oui. il, il, on, est euh, on est dans, dans l'idée qu'il faut être euh, il faut il faut être fort il faut, faut montrer à quel point le christianisme c'est formidable etc. Euh, oui. Lui dit euh, c'est par la faiblesse que je oui. vous ai évangélisé bah, d'ailleurs
1: on a vu ce que donnaient ces, ces, ces discours sur euh, le christianisme triomphant hein. c'est oui. pas euh, c'est pas l'image la plus euh, convaincante euh, de de l'évangile bien au contraire enfin oui. chaque Mots de l'Évangile, et dans l'Évangile là j'inclus aussi l'Ancien Testament, euh, prêche pour, pour cette, euh, cette reconnaissance de la fragilité euh, oui. qui est vraiment le, le, la, la dynamique d'affirmation de, de naissance de, du Dieu de Jésus-Christ. – Vous êtes d'accord, Marc boucher – Alors oui, je serais, je serais tout à fait d'accord.
2: Je trouve que l'image du vase d'argile euh, mérite aussi d'être approfondie. Alors, j'évoquais tout à l'heure la, la fragilité définie par la physique des matériaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de plus, euh, effectivement, fragile que, que le vase d'argile L'argile, c'est aussi euh, ce dont nous sommes pétris. Hein, la, la, la Genèse nous rappelle que nous sommes faits de, de, de glaise, hein, comme Adam le terreux, le premier, le premier terreux. Donc... Euh, le vase d'argile, c'est ce qui nous ramène à notre propre condition humaine de, de précarité. Et puis, comme euh, vous le disiez tout à l'heure en parlant de l'Amérique latine ou en parlant d'un certain nombre de pays, le, le, justement, cette annonce sans doute de, de l'Évangile, cette annonce d'un Christ euh, qui nous libère euh, de, de, de la mort, du mal, du péché, euh, ça passe par des petites choses. Hein. Vous parliez du microcrédit eh bien, euh, ça ne va pas forcément passer par des annonces tonitruantes ou euh, par des trompettes ou par une affirmation très forte et un peu agressive de, sa propre, de notre propre identité, mais justement par des actes quotidiens, par euh, les actes de soins, par les actes de, de justice. Hein, et voilà, quoi de plus fragile qu'une personne qui est en train de mourir Et quoi de plus fragile que ce souffle ou d'un petit bébé, ou d'un mourant, ou d'une personne humaine finalement, eh bien c'est peut-être dans la présence que des chrétiens ou des non-chrétiens peuvent apporter à toutes ces personnes que là va se manifester une véritable annonce. Pas forcément dans les, dans les grands effets d'annonce, justement.
0: – Est-ce que ça passe par les femmes
2: ?– Bien sûr. Hein. <rire>
0: – C'est un peu une, Mais... <rire> une question euh... rhétorique. <rire> –
1: mais j'aimerais revenir aussi à une chose qu'on a évoquée au début, euh, c'est-à-dire que on n'est pas, euh, enfin, pour que la fragilité soit un, un processus euh, de vie, euh, on n'est pas tout seul. Enfin, on peut pas être fragile tout seul. Si on est fragile tout seul, on est, on, on est, est vulnérable, faible. on est faible, on n'y arrive pas. Mmh. Et euh, donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de très important. Alors aussi quand on parle des femmes. Mmh. Hein, euh, alors bon, là, il faut qu'on fasse un, une clarification. Euh, on... On a souvent évoqué, justement, l'aspect fragile du féminin, etc. Donc là, je ne suis pas du tout dans cette, dans cette optique-là. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, euh, associer la, la dynamique de la fragilité aux femmes, ce n'est pas parce que ça serait quelque chose de naturel dans les femmes hein, ou qu'il y aurait une essence féminine de la fragilité, mais simplement euh, le fait que les femmes sont très souvent euh, parmi les fragiles elle est encore plus fragile mmh. euh, parce qu'elles sont victimes de violences. Bon, on sait aujourd'hui encore combien euh, en France mmh. euh, une, une femme est tuée tous les deux jours et demi euh, mmh. sans que finalement personne ne, ne s'en émeuve plus que ça. Mmh. Euh, donc il y a, y a une situation euh, qui fait que euh, dans cette situation d'extrême fragilité, il euh, y a une possibilité euh, par la solidarité aussi, de pouvoir, euh, de pouvoir en faire quelque chose, enfin euh, une force de vie. Hein. Et alors là aussi, on a des tas d'exemples dans, dans les textes bibliques, euh, on parlait des, des fissures, des brèches, très souvent dans la fissure ou dans la brèche, vous trouvez une femme <rire> Euh, par exemple Ruth, hein. mmh. euh, Ruth euh, qui est donc une femme moabite, émigrée en Israël, euh, qui arrive dans un champ où elle risque euh, tout, hein, à travailler avec des ouvriers agricoles qui ne vont pas forcément euh, avoir beaucoup d'égards pour elle, et qui euh, petit à petit trouve une place et devient euh, la grand-mère du roi David. Oui. Hein. Euh, donc il y, y a là quelque chose, parce qu'il y a une solidarité, parce que quand vous regardez le livre de Ruth, euh, si vous le lisez, ben, vous pouvez vous demander quel est le héros de ce, de ce récit. Ça peut être Ruth, ça peut être Noémie, sa belle-mère, ça peut être Bose. Et on n'est pas dans un livre euh, comme l'Exode, où là on sait qui est le chef, c'est Moïse. Hein. Euh, dans ces livres-là, vous avez des, des héroïnes, mais qui, qui travaillent autrement, c'est-à-dire qui, euh, qui travaillent avec la solidarité. Hein. Et ce, ce « nous » que la fragilité peut constituer, et, et qu'en particulier des femmes peuvent constituer, on, on le voit aujourd'hui aussi avec euh, les, les paroles qui, qui, qui naissent et qui s'organisent euh, du côté des femmes, enfin ça fait longtemps, mais aujourd'hui il y, y a quelque chose là qui, qui bouge à nouveau, euh, ça, ça crée un « nous ». Et ce « nous euh, », il n'est pas facile à vivre, et ça, ça aussi c'est de l'ordre de la fragilité, mmh. parce qu'on euh, ne peut pas vivre seul, on ne peut pas euh, survivre seul même, mais en même temps, vivre avec, ce n'est pas facile non plus. Et, et, et la fragilité, la reconnaissance de la fragilité et la reconnaissance de l'autre aussi sont des choses absolument essentielles.
0: – Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on euh, on se reconnaît dans notre fragilité pour créer une... J'allais dire une sorte de dynamique et peut-être une confrérie des fragiles euh, qui, permettent justement, qui permettent justement de
2: résister. Oui, justement. Le, le, C'est un philosophe tchèque, Jan Patochka, qui s'était beaucoup battu pour les droits de l'homme dans les années 60 et mmh. 70, un élève de, de Heidegger. Mmh. Euh, Jan Patochka parlait de la solidarité des ébranlés. Hein. Il évoquait justement. Une très jolie, très belle. Très belle, des ébranlés, très belle euh, oui. formule qui n'était pas simplement des mots, mais la, la façon dont, on, en effet, euh, tout tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été ébranlées par les grands malheurs du XXe siècle, les totalitarismes, les guerres, et eh bien à un moment donné, elle peut-être en effet à travailler à une certaine solidarité euh, euh, voilà, pour, pour justement dépasser cette cette situation d'oppression. Donc euh, oui, c'est une belle leçon pour aujourd'hui. J'ajouterais euh, une autre figure féminine dans l'Ancien Testament qui m'est chère, c'est Esther. Mm -hmm. hein, Esther. Les, les Juifs continuent de, de, justement de célébrer le jeûne d'Esther à la fête de Pourim, je crois, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Et... Euh, moi, il y a un très bel opéra de Handel, justement, qui reprend cette belle figure, qui est à la fois une figure de fragilité, cette femme qui euh, est, vit avec son, ce peuple juif et qui, donc, euh, qu'on qu marie au, au roi, euh, et euh, qui est face à la, la, la menace d'un génocide, déjà un, un génocide qui va toucher le peuple juif, et qui part son, sa prière, avec la prière de son peuple, avec sa pratique du jeûne avec un peu un zeste de séduction aussi et va arriver à faire fléchir le roi Assurius qui va justement euh, gracier le peuple juif. Alors, ça fait un petit peu penser d'une certaine manière à l'histoire de Sheherazade qui essaie, par, en racontant des histoires euh, de, de, de sursoir à l'exécution qui va la toucher, mais là, c'est assez différent quand même. C'est la prière de tout un peuple, le jeûne et euh, cette confiance en Dieu qui, finalement, va arriver à, à faire fléchir le, le tyran. Hein eh bien, euh, voilà, c'est une figure de, de femme fragile, mais très forte. Et j'ajoute qu'on nous présente aussi beaucoup d'hommes faibles dans l'Ancien Testament. Regardez David, au sommet de sa puissance, eh bien, euh, il se fait tenser par le prophète au moment de, de l'épisode avec Bethsabée. Regardez Moïse, Moïse bègue, Moïse begue, Moïse fragile, comme euh, l'écrivait Jean-Christophe Athias, l'historien dans un, dans un essai suggestif, eh bien cet homme fragile, bègue, qui euh, a la bouche en pâté, nous dit le texte, c'est lui qui va libérer son peuple. – Oui, voilà. oui allez-y, je vous en prie. Euh,
1: – J'ajouterais qu'avant Esther, il y a Vasti, hein, c'est-à-dire la première femme oui. du roi Assyrus, euh, oui, qui euh, est convoquée par le roi dans le banquet, donc au moment de, où tous les hommes sont sous euh, depuis longtemps. Et euh, on, on se demande même dans quel état il lui demande de venir, oui, si oui. elle doit être vêtue, pas vêtue, euh, ou juste avec sa couronne. Et Vasti dit non. Et euh, elle sait très bien que même si elle est reine, là, le fait de dire non, ça la plonge dans un, une fragilité extrême. Et d'ailleurs, elle va être déchue et renvoyée. On n'entendra plus jamais parler d'elle. Mais ça, c'est une affirmation de fragilité qui va permettre aussi que, que les choses avancent. Et, et le fait que ces femmes aient ces, ces gestes ou ces paroles au sein même de leur fragilité… Mais, euh, et qu'elle constitue donc un, une, un mouvement de résistance, c'est ça qui donne de la force à cette fragilité. Alors après, je pense que c'est un peu comme euh, la logique de la théologie de la, de la libération, c'est-à-dire que dire qu'on euh, est dans, dans une dynamique de préférence, euh, d'option préférentielle pour les pauvres, ça ne veut pas dire qu'on défend la pauvreté, oui, ça veut dire sûr, que, bon. et de même que euh, dire que Dieu est avec les fragiles, parmi les fragiles et qu'il… Qu qu'il surgit des fragiles, ne veut pas dire qu'on fait l'éloge de la fragilité et de la précarité et de, 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 de tous ces gens qui sont mis de côté, qui ne sont des invisibles dans, dans la société dans laquelle on, on se trouve. Mais là, les femmes ont un, une parole particulière parce qu'elles sont au cœur de cette fragilité, au cœur de cette invisibilité et, et donc elles sont obligées de réagir,
0: J'aime bien ce que vous dites de la reine Vachetie, parce qu'on dit souvent qu'elle elle se fait avoir, etc. Alors que vous dites, et ça sera le dernier mot puisqu'on arrive à la fin de l'émission, elle a une attitude finalement digne. C'est-à-dire qu'être fragile, ça ne veut pas,
1: enfin, ça veut pas dire abdiquer,
0: abdiquer sa dignité. Non, jamais. Non, jamais.
1: Mmh.
2: – Vous êtes d'accord ?– Oui, oui, absolument, c'est vrai que c'est jamais… Et on pourrait euh, aussi euh, évoquer les femmes de l du, du Nouveau Testament autour de Jésus, que, que de femmes fortes qui n'hésitent pas à l'interpeller, qui n'hésitent pas à, à s'adresser à lui, et puis toutes ces femmes qu'il va relever. Hein, euh, je crois que Françoise Dolto évoquait du, Jésus comme un maître du désir, comme qui, qui permettait à ces femmes, à ces hommes, de retrouver une dignité forte, et eh bien voilà, on, on est au cœur de tout cela. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Alors le livre dont, dont je parlais, Marc le Boucher, euh, s'appelle Le souffle et le roseau. Ça a été publié donc, aux éditions Salvator. Voilà, j'ai encore un peu de... Peut-être on a... Oui, allez, 20 secondes. Vous avez 20 secondes pour nous dire, pour nous dire ce qu'il y a dans ce livre.
2: Écoutez, ce sont des variations sur la fragilité, justement. Essayer d'en mesurer la, la, la place dans notre vie d'aujourd'hui et puis l'espérance chrétienne qui peut nous aider. À la, à, la, à la vivre, n'ayons pas peur de notre fragilité finalement, c'est la pointe de mon propos Merci beaucoup à tous les deux merci de
0: nous avoir fait découvrir cette question de la fragilité et surtout assumer euh, notre fragilité merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pourrez le regarder autant de fois que vous le voulez, on se retrouve la semaine prochaine